0: Il existe des violences envers ces minorités dans le monde hors ligne. Tant qu'on n'a pas inventé des outils pour lutter contre hors ligne, c'était assez logique de les retrouver aussi dans les mondes numériques. Ouais.
1: Le numérique accentue-t-il les inégalités Lundi, dans Culture numérique, nous avons traité cette question avec la journaliste Mathilde Saliou. Spécialiste du numérique et de l'égalité, Mathilde Saliou est également l'autrice du livre Technoféminisme Comment le numérique aggrave les inégalités dans la partie 1 de l'interview diffusée le 10 avril, nous évoquions l'une des raisons permettant d'expliquer les inégalités qui frappent actuellement les femmes et les minorités dans le numérique. Dans cette deuxième et dernière partie, d'autres causes sont décodées. Alors le numérique est-il vecteur d'inégalités Réponse tout de suite avec Mathilde Saliou. Vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital.
0: Il existe un courant dans la pensée féministe qui s'appelle le courant intersectionnel et qui euh, explique que si vous êtes au croisement de plusieurs types de discrimination dans la société, vous n'aurez vous pas la même, le même vécu et le même type de violence que si vous n'en subissez qu'une seule. Euh, donc par exemple, si vous êtes euh, une femme blanche de classe, classe bourgeoise, vous serez quand même un petit peu plus tranquille qu'une femme blanche de classe populaire. Qui elle-même sera potentiellement un peu plus tranquille qu'une femme noire de classe populaire, parce que dans les trois cas, euh, ça, ça peut vouloir dire de, de, des types différents de, de discrimination. Et ça, ça se retrouve en ligne, parce que c'est des choses qui existent hors ligne, et puis encore une fois, euh, le numérique est tissé à la vie sociale. Et donc, non, ça m'a malheureusement pas beaucoup surprise, parce qu'effectivement, comme euh, il existe des violences envers euh, ces populations, enfin ces, ces, ces minorités, dans le monde hors ligne, euh, tant qu'on n'a pas inventé des outils pour lutter contre euh, un et hors ligne, c'était assez logique de les retrouver aussi dans les mondes numériques. Ouais.
1: Oui, au final, le monde en ligne n'est que le reflet quelque part du monde physique. J'ai aussi euh, identifié, on va dire, le deuxième, pour moi, le deuxième gros axe d'explication de ces inégalités, de ces discriminations qu'on retrouve qui sont transposées du physique en ligne. Ça va être tout ce qui est algorithme et intelligence artificielle. Les algorithmes, j'ai trouvé ça passionnant. Parce que pour moi, c'était comme la plus grosse source d'explication. Au final, on connaît les biais algorithmiques depuis un certain temps maintenant. Et pourtant, on ne se dit pas que oui, si c'est si des hommes avec des biais déjà et qui discriminent d'autres personnes qui créent les algorithmes, on risque de retrouver ces discriminations dans le fonctionnement des algorithmes. Est-ce que c'est l'une des sources principales finalement de ces inégalités dans le numérique, la façon dont sont construits les algorithmes
0: bah Pour moi, la question, ce n'est pas tant de savoir... Euh... Quelle est la source que, euh, de faire en sorte que les gens, la société, soient conscientes de ces problématiques et donc ne se reposent pas euh, sur les machines comme si elles étaient plus justes que le jugement humain Parce que c'est quand même souvent ça, le discours marketing. Ça évolue peut-être un tout petit peu actuellement avec euh, le bazar des intelligences artificielles, génératives. Mais globalement, le discours marketing des grosses entreprises de la tech, c'est euh, faites confiance à nos machines. Elles vont faire des outils qui fourniront des résultats plus sûrs que les vôtres. Parce que le raisonnement, c'est euh, ces machines ont été construites grâce à l'informatique. L'informatique, c'est basé sur les mathématiques. Les mathématiques sont des sciences dures. Enfin, c'est comme ça qu'on disait avant, des sciences exactes. Et donc, euh, nos machines sont exactes. Mais en fait, c'est méconnaître la complexité de la vie <rire> la vie et du et du monde social encore une fois et donc certes les mathématiques sont des sciences exactes mais l'informatique embarque plein d'autres euh, types de sciences dans sa constitution d'une part par ailleurs euh, c'est effectivement un milieu qui est construit par un groupe de population très spécifique donc pour faire très très court on va dire par des hommes blancs qui viennent des pays occidentaux Melinda Gates, la femme de Bill Gates, va euh, bah, plus loin que moi, et Shari en disant euh, ce sont spécifiquement des mecs blancs qui ont euh, lâché leurs études euh, à la Ivy League, est les meilleures universités euh, américaines. Et aussi brillants soient-ils, et ils sont brillants, moi je ne suis pas là tellement pour, euh, pour clasher leurs euh, capacités intellectuelles, c'est juste que forcément, ils ont des œillères à un moment ou à un autre, parce qu'on en a tous, on est humains, c'est impossible d'avoir euh, un regard complet sur l'expérience de chacun et chacune, euh, dans l'humanité, sauf que l'industrie de la tech s'est permise de dire nous on va faire des outils qui vont correspondre à absolument tout le monde, sans fournir aucun dispositif de sécurité si jamais on se rendait compte que ça marchait pas aussi bien que ça. Et l'endroit où actuellement ça devient le plus urgent pour moi à questionner et à et à débattre en tant que société, c'est effectivement euh, cette, ce, ce, cet espace de construction d'algorithmes, de, en particulier euh, tout ce qui ressort des questions de, de, de machine learning, apprentissage machine, apprentissage profond, parce que ces technologies peuvent faire plein de trucs de manière très efficace, c'est vrai. Néanmoins, on se rend compte qu'il y a plein d'espaces, de, donc déjà dans les données qu'on leur donne à l'entraînement, euh, mais aussi dans la manière dont les tuyaux sont construits, parce que bah, encore une fois, c'est qu'un seul profil de gens qui construisent ces tuyaux. Et encore dans euh, les buts pour lesquels ces machines sont construites, ce sont autant d'espaces dans lesquels on peut faire rentrer des, des problèmes, en fait. Euh, des choses qui risquent de peser sur euh, l'utilisateur final ou, euh, si ce n'est pas l'utilisateur final, la personne qui va subir les résultats de la machine. Donc là, c'est peut-être un peu éthéré, je vais donner un exemple quand même. <rire> de Un premier exemple, c'est qu'on euh, met euh, beaucoup dans les questions de d'allocation euh, d'aide sociale. On, on a déployé dans plusieurs pays du monde des algorithmes euh, de score de fraude. Le but étant de, donc de donner des notes aux dossiers des gens qui demandent des aides sociales, pour euh, si jamais ils sont soupçonnés de potentiellement euh, commettre de la fraude aux aides sociales, aller les contrôler. Donc là, c'est des humains qui vont les contrôler. Le problème, c'est que pour entraîner les machines, euh, on l'a fait sur des dossiers euh, de, de, de passé. Or, encore une fois, la société elle-même est pleine d'inégalités et on a tendance à tout, toujours aller chercher les mêmes et à toujours soupçonner les mêmes et à en laisser d'autres filer alors que potentiellement, ils ont eux-mêmes fraudé, enfin, etc. Et résultat, euh, aux Pays-Bas, il y a eu un gros scandale qui a dû commencer autour de 2019 et qui a mené à la démission d'un gouvernement entier en 2020 ou en 2021 parce que il y avait des machines complètement biaisées contre en particulier des femmes, des personnes nées en dehors du pays, et puis globalement euh, des populations déjà très pauvres, qui s'étaient retrouvées visées par des contrôles à répétition. Et les contrôles, pour suspicion de fraude, c'est des dispositifs vraiment lourds, potentiellement pendant lesquels on suspend vos aides, donc euh, potentiellement vous avez du mal à, à finir vos fins de mois. Et c'était des contrôles pas justifiés, parce que ces personnes n'avaient jamais commis de fraude, et c'est juste que la machine avait décrété... Euh, « Toi, Moulou, vu comment j'ai été, euh, été entraînée, euh, je décide que euh, tu es probablement un fondeur. » Et en fait, cet exemple pour moi est, est assez euh, flagrant de, 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 de problème parce que donc déjà, la machine fonctionne mal, elle a des gros biais et ça ne va pas. quoi. En plus, c'est difficile pour les personnes qui subissent ces résultats de savoir que c'est à cause d'un du programme. Niche, oui. Parce qu'il faut quand même remonter à l'étape de euh, ceux qui voient les résultats de la machine et ceux qui voient, c'est en fait euh, les... Les travailleurs sociaux et donc je sais même pas d'ailleurs comment le scandale a explosé mais j'imagine qu'il y a eu des personnes qui ont fini par connecter les points euh, au fil d'années de, de, de plaintes et qui ont réussi à comprendre qu'il y avait un problème dans les software utilisés par les services d'allocation sociale mais enfin c'est vraiment un truc dangereux parce que parce que si vous enfin moi <rire> j'étais au, au chômage il y a encore quelques mois et euh, on a voulu me me faire rembourser, ça arrive très souvent chez les journalistes pigistes, parce qu'on a des statuts un peu chelous, euh, on m'a demandé de rembourser un trop-perçu, et je disais genre « mais je suis pas du tout d'accord avec vos calculs ». Et euh, le responsable pour l'emploi m'a dit « bah moi ma machine elle me dit que c'est ça le calcul, et je fais confiance à ma machine ». Et sachant que j'étais en train de travailler sur la question et je vous sais laisse, euh, <rire> comment j'ai reçu cette réponse. Euh, mais bref, euh, je n'étais pas tout à fait convaincue par le raisonnement quoi. Mais donc, ça peut vraiment avoir des impacts très réels. Euh, cet exemple-là, c'est sur les finances des gens, par exemple. Un autre exemple, c'est euh, ces algorithmes de reconnaissance faciale euh, qui euh, servent notamment dans les logiciels de la police et qui, aux États-Unis et, et au Royaume-Uni, ont déjà mené à des arrestations abusives d'hommes de, de, noirs parce que les algorithmes de reconnaissance faciale reconnaissent moins bien les peaux sombres que les peaux blanches. Et là, on est pareil. C'est de la négation complète des libertés civiles, en fait.
1: Oui, ce genre d'exemple, d'ailleurs, il y en a plusieurs dans, dans votre livre. Au final, si je devais résumer ça, on pourrait dire que ces algorithmes, de par la façon les personnes euh, qui les entraînent et la base de données qui sert à leur entraînement, reproduisent tout simplement les erreurs et les discriminations humaines.
0: Ils reproduisent, mais ils peuvent aggraver, puisqu'on euh, bah, peut vous dire euh, « c'est pas moi, c'est la machine ». Et quand, en fait, quand on fait ça, on, a non, pas, on a, Enfin, c'est ça, il n'y a, a pas moyen de, de contrer le résultat, alors que dans un monde un petit peu moins informatisé, normalement, il y a plein d'espaces d'interaction sociale où on peut essayer de négocier, essayer de faire valoir que, mais non, regardez mon calcul, moi je le fais de mon côté, c'est plutôt ça, et du coup, convaincre la personne face à nous. Face à un robot, c'est plus compliqué. Normalement, euh, tous les robots ne sont pas. Euh, sont pas euh, Enfin, on peut aussi utiliser des algorithmes pour aider à lutter contre les violences que nous sommes, par exemple. Donc, euh...
1: Oui, il n'y a pas que du négatif. Voilà, ça. Mais mais j'ai quand même...
0: On de d'alerter de, là-dessus et donc, de, en fait, vraiment principalement de bien faire comprendre que ce n'est pas parce que la machine l'a dit, qu'on ne peut pas le questionner. Parce que déjà, par exemple, pour mon exemple d'allocation de, de, sociale, on pourrait questionner le fait de déployer un algorithme de lutte contre la fraude aux aides sociales, alors qu'un autre problème très important et à l'échelle de la planète en plus, c'est qu'il y a plein de gens qui ne recourent pas aux aides auxquelles ils ont le droit. On aurait plutôt pu sortir un algorithme qui allait chercher les gens qui avaient le droit aux aides pour leur donner. Quasiment Derrière, 40% en France que... d'ailleurs bah, derrière, du coup, ça arrive tout de suite à des questions euh, politiques assez vastes, et c'est ça que je trouve passionnant.
1: Et j'ai l'impression, ce, ce problème, au final, pour s'y attaquer, à la racine, il faudrait s'attaquer à la base de données, aux bases de données qui sont constituées de millions et de millions de données qui entraînent les algorithmes, qui sont sûrement biaisés dès le départ, qui datent souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend d'un paquet d'années, mais j'ai l'impression que c'est insurmontable. Enfin, on parle de millions et de millions de données, d'un de, nombre aussi assez fou de, de bases de données, c'est quasiment infaisable.
0: Bah, euh, L'autre solution, c'est de mettre fin aux inégalités dans le monde. Hein.
1: C'est sûr que non, dit mais... comme ça, ce serait mieux.
0: Mais... Non, mais en plus, c'est pour ça que mon, mon livre, l'idée, c'est un peu de, de, de soulever deux, deux problèmes à la fois oui, ce serait hyper compliqué de lisser euh, toutes les bases de données. Par ailleurs, euh, on ne s'entendra pas forcément sur comment il faut faire pour lisser les bases de données. Il y a des, il y a des gens qui estiment que les bases de données, elles sont OK, et que euh, ce n'est pas comme ça qu'on lutte contre les inégalités, par exemple, et qu'il faut aller mettre ses forces ailleurs. Donc, euh, ouais, Ce serait un, un vœu pieux de, de, de pouvoir corriger euh, l'intégralité des machines qu'on est en train de déployer. Néanmoins, bah, déjà, bon, donc, encore une fois, mon but, c'est de montrer qu'il y a ces problèmes, et il y a quand même des pistes de solutions. Et le simple fait peut-être euh, de savoir que euh, les machines qu'on est en train de construire peuvent embarquer ce type de discrimination poussera peut-être les développeurs qui viennent de le découvrir à demain le construire un peu différemment pour, bah, je ne sais pas, euh, soit donc améliorer leur base de données si on parle de ce qui va servir à, à, à alimenter un algorithme d'apprentissage machine, soit euh, mettre au point des outils qui serviront de sécurisation si jamais on découvre un problème, soit aussi une autre possibilité, c'est euh, arrêter de vouloir sortir des outils qui serviraient à l'intégralité de l'humanité et plutôt se dire ça va servir à cibler une petite catégorie très précise, parce que sur cette catégorie, je sais que j'ai des bons résultats. On peut aussi faire les choses comme ça. Je ne sais pas si c'est désirable pour tout, mais je me dis que pour certains outils, ça peut être, euh, ça peut être une bonne piste.
1: C'est une piste de réflexion. Ouais. Ouais. On ne peut pas parler de, de nos jours surtout à l'ère de, de ChatGPT, de tout ce qui se passe en ce moment avec les multiples enquêtes qui s'ouvrent et les pays qui envisagent des interdictions de ChatGPT. On ne peut pas parler algorithme euh, sans parler AI, sans parler des lois quand même qui existent. J'ai l'impression que ça va dans le bon sens. Il y a le RGPD pour les données, euh, pour la protection des données personnelles. C'est d'ailleurs le sujet pour lequel ChatGPT est, on va dire, inquiété, légèrement inquiété par plusieurs autorités dans le monde. Euh, il y a euh, le Digital Services Act pour plus de transparence, notamment sur les algorithmes euh, de la part des grandes plateformes. Et la loi Avia en France aussi, qui est censée protéger contre la haine en, en ligne. Est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment, que ça va assez loin ou alors c'est infime et ça ne va pas du tout assez loin On est encore très, très loin de ce qu'il faut faire
0: ça dépend <rire> des lois. Euh, typiquement, la loi Avia, à mon sens, ça n'a pas été la loi la plus efficace du monde. Enfin, une fois qu'elle est passée, elle a quand même été un peu vité de, de son contenu parce qu'elle avait été formulée de manière un peu bizarre. Mais bon, euh, c'était quand même un signal que, que ces questions de violence en ligne étaient prises au sérieux. Donc, ça, ça peut être vu comme positif. Et pareil pour les règlements européens divers et variés. Le DMA, Digital Markets Act, et le DSA, oui, c'est bien que ça passe parce que ça vient de répondre à plusieurs problématiques, y compris à des problématiques de, de monopole des grands acteurs qui, en fait, qui, qui posent aussi problème en termes d'égalité parce que si on concentre tout le pouvoir technologique et en même temps financier dans les mains de trois acteurs et demi, bah, évidemment que c'est pas très démocratique comme, euh, <rire> comme fonctionne moins. Néanmoins, et puis et là aussi, il y a des discussions sur euh, un règlement sur l'intelligence artificielle à l'échelle européenne et un nouveau règlement qui serait encore plus spécifique sur les questions de transparence. Donc, c'est bien parce que ça veut dire que les sujets sont pris au sérieux et sont en train d'être discutés. Néanmoins, ça a l'air d'être très très dur pour les législateurs de se mettre d'accord rien que sur la définition de ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc, sincèrement, on n'est pas sorti de l'auberge. Par ailleurs, euh, je ne sais pas, et, mais c'est un truc que je pense en fait qu'on devrait débattre beaucoup plus largement dans la société. Euh, dans, dans, dans mes rêves les plus fous, où on aurait des grandes discussions sur la question. Je sais pas du tout s'ils si abordent le problème de la meilleure des façons, puisque donc il y a cette logique de quatre niveaux de risque pour les modèles algorithmiques. Mais typiquement, on veut enlever des algorithmes à très haut risque qui seraient potentiellement interdits, des trucs qui servent à la reconnaissance faciale dans des domaines de surveillance et de police. Et la France adore ça. On vient de faire passer une loi qui permet de faire des tests pour les Jeux Olympiques. Moi, je ne suis pas du tout convaincue de la pertinence d'avoir passé cette loi, voire avoir, j'aurais préféré qu'elle passe pas, en fait. Parce que pour l'instant, les exemples qu'on a d'application d'algorithmes sur des flux vidéo de surveillance, c'est plutôt euh, des exemples négatifs de négation des droits humains, encore une fois, puisque on a ces cas de personnes enfermées alors qu'elles n'avaient rien fait. On a des cas de personnes euh, qui se retrouvent enfermées aussi quand elles passent les frontières, donc dans les questions de migration, sans respect de leurs droits humains, encore une fois. Et par contre, on n'a pas beaucoup, et je vous jure que je les ai cherchés, parce que j'ai fait plusieurs articles sur la question, on n'a vraiment pas beaucoup de données qui démontrent déjà que mettre des caméras partout, ça fait re reculer la délinquance. Il y a vraiment quasiment pas de données qui montrent ça. Enfin, en gros, les données qu'on a montrent que ça ne change quasiment rien. Et on a encore moins de données sur le fait que ajouter des algorithmes sur ces caméras, sur les flux de ces caméras de euh, surveillance, améliorerait le traitement policier. Juste au nom de quoi on, on fait ces tests Il y, y a un truc quand même dans le monde technologique où on dit euh, c'est pas grave, il faut absolument qu'on teste, on verra après. Mais là, il se trouve qu'on a des données sur les problèmes que ça pose. Et on a des données qui montrent que les progrès espérés sont en fait quasiment pas existants. Donc pourquoi on continue de s'entêter C'est une question que je me pose en toute honnêteté, que je n'ai pas résolue, mais bref, voilà.
1: Question qu'on retrouve dans le livre et qui interroge, c'est vrai, c'est vrai. Et j'aimerais qu'on revienne maintenant en quelques mots. On ne peut en pas revenir sur tout, je l'ai dit, mais ça on ne peut pas y couper, on en a déjà un petit peu parlé, les plateformes et les forums, qui sont un peu l'ancêtre des, des plateformes actuelles, qui sont un peu les terreaux fertiles de la haine en ligne, du racisme, de l'homophobie, du sexisme et j'en passe, c'est plus très étonnant, c'est souvent, très souvent, tout le temps désespérant. Comment expliquer cette prolifération de haine, de discrimination en ligne sur ces plateformes Facebook, Twitter, Instagram Comment expliquer ça, euh, notamment la prolifération de groupes masculinistes On a presque l'impression que ça, ça revient à la mode, si on peut parler en
0: de mode. De Alors là, il euh, y a un rapport du HCE, le Haut Conseil à l'égalité euh, entre les femmes et les hommes, qui est sorti début janvier, et qui montrait que chez les jeunes hommes français, euh, ils étaient, je ne sais plus, 25% à considérer que, c'était ok d'être violent parfois pour euh, affirmer ses idées. Enfin, en gros, qui laissait entendre que les jeunes hommes étaient globalement un peu plus sexistes et un peu plus misogynes que la population globale des hommes français. Et je n'ai pas de données scientifiques pour appuyer le, le propos, mais je, je mettrai ma main à couper que c'est au moins en partie dû à la prolifération de, des idées masculinistes en ligne, parce que donc, les réseaux sociaux, ayant très longtemps adopté une position dans laquelle ils disaient « on n'est pas éditeur de contenu, euh, on est juste là pour fournir les, les, les outils et puis après vous vous débrouillez ». Ils ont refusé de mettre des garde fous et des outils de sécurité pendant un certain temps, ce qui a permis à tout le monde de discuter, et ça c'est chouette, mais dans le tout le monde, il y avait aussi des gens avec des idées assez radicales et assez excluantes, spécifiquement, voire euh, enfin, racistes, sexistes, enfin, des gens qui voulaient que leurs voisins qui leur ressemblaient pas euh, n'aient pas les mêmes droits qu'eux. Et sauf que la force d'Internet, c'est que ça nous permet à tous de nous connecter, de discuter ensemble où qu'on soit dans le monde, mais ça permet ça aussi à des gens qui ont des idées assez détestables et antidémocratiques. Et donc ça a permis notamment à, aux masculinistes qui sont convaincus que les femmes euh, soit leur doivent de la sexualité, ça c'est pour les incels, involuntary voluntary celibate, soit euh, sont bonnes à retourner à la cuisine, mais globalement euh, ne devraient pas ouvrir leur bouche, ni participer à la vie politique, ni à la vie publique. Ces super personnes-là ont pu se retrouver toutes ensemble. <rire> et tenir ça longtemps. <rire> et il se trouve qu'elles sont très fortes en culture numérique, elles sont très fortes en production de mêmes en production de blagues, en, en code du web, et donc elles ont pu balancer leur code, enfin leur code, elles ont pu balancer leur blagues dans plein d'endroits où nous autres, euh, jeunes et moins jeunes, nous baladons, notamment dans les forums de gamers, mais pas que. Et encore, enfin j'en parle parce qu'il y a quand même tout un truc autour de cette euh, identité gamer, euh, qui fait d'ailleurs qu'elle fait encore peur cette communauté, alors que... Euh, 50% de la population française joue aujourd'hui. Le de l'identité gamer en ligne, elle, elle est encore connotée assez violente à cause de ça. C'est vrai. Et aussi, donc, dans d'autres espaces, etc. Et en fait, ils ont participé notamment à, à neutraliser euh, certaines idées qu'on aurait trouvées catastrophiques euh, il y a encore dix ans. Euh, et aujourd'hui, on peut vraiment faire des blagues et, des... et tenir des discours euh, assez catastrophiques en ligne sans que plus personne s'en offusque, parce qu'on finit par avoir l'habitude de voir toute cette violence et se dire, euh, c'est OK. Et ces mouvements sont concomitants euh, à la montée des extrêmes hors ligne. Et en fait, ils ont même participé dans certains cas parce qu'on euh, a, on a croisé certains des grands idéologues masculinistes dans les mouvements de soutien à Donald Trump, par exemple, puis dans les mouvements qui sont allés attaquer le Capitole parce qu'ils ont refusé d'accepter que euh, Trump ait perdu les élections en 2020. On a retrouvé ce même type de mouvement derrière Jair Bolsonaro, euh, où, pareil, il y a des gens qui sont allés attaquer euh, la place des trois pouvoirs à, au Brésil, euh, parce qu'ils refusaient d'admettre que euh, Bolsonaro avait perdu les élections, là, au début de l'année. Et en France, il euh, y a aussi des, des mascus euh, complètement nuls euh, parmi les soutiens de, de, de Zemmour et compagnie. Enfin, il y, y a des liens directs avec la vie politique au sens large, et notamment avec euh, la montée des extrêmes. Et quel est le rôle des plateformes là-dedans? Bah, probablement en premier, c'était de ne pas avoir pris les alertes au sérieux et de ne pas avoir mis d'outils de limitation à ces discours violents euh, dès le début. Puisque même si, effectivement, aux États-Unis, la conception de la liberté d'expression est plus large qu'en France, elle n'admet quand même pas qu'on dise tout normalement. Elle n'admet pas certains types d'insultes. Alors là, il montre le détail tout de suite, mais euh, on, normalement, on ne peut pas euh, incendier son voisin gratuitement. Oui, juste il y a des limites. Oui. Et en fait, les réseaux sociaux n'ont quand même pas voulu euh, veiller à ces limites. Et, et ça, c'est au moins une partie du problème. L'autre partie du problème pour un méta notamment, c'est que je pense qu'ils sont trop hauts en fait. Enfin, je, je sais pas comment avoir le problème autrement, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de se retrouver euh, avec euh, <rire> l'intégralité de la... Enfin non, la moitié de la population mondiale... Euh, à discuter au même endroit, je ne sais pas si c'était si désirable que ça, en fait.
1: Et, et puis, sur, sur Meta, tout particulièrement, il y a aussi Frances Hogan, qui est donc lanceuse d'alerte, qui avait dévoilé un paquet de choses sur Meta, de dysfonctionnement, notamment, notamment au niveau des algorithmes, justement, où, en fait, ils n'avaient plus la maîtrise, parce que c'était devenu presque trop gros, en fait, ils n'avaient plus la maîtrise de, de non, mais du puis, fonctionnement. Il...
0: Ils ont, ils ont su hyper tôt que l'architecture de leurs services et notamment que euh, leurs algorithmes de recommandation étaient à l'origine, euh, bah, par exemple, de l'entrée de 64% des gens qui sont entrés dans des groupes adonos radicalistes, enfin euh, radicales, pardon, je parle plus français dans ça, <rire> euh extrémistes en 2016, donc au moment où Donald Trump est, finira par être élu président. 64% des entrées dans ces groupes Facebook ont été parce que le groupe avait été suggéré par Facebook à l'utilisateur. Et ça, ils le savaient eux-mêmes, c'était écrit dans leurs données. Donc ça fait très longtemps qu'ils savent que leur machine participe à la radicalisation des gens et à l'énervement euh, global. Et avec Francesca Haugen, on a découvert, entre autres, que euh, l'emoji colère, donc, qui n'est pas une euh, émotion super euh, positive, non. était notée beaucoup plus haut que toutes les autres euh, émotions qu'on peut euh, signifier en dessous d'une publication Facebook, là euh, j'aime, euh, oui. le soutiens, etc., et donc, ce que ça veut dire, c'est que les postes qui suscitent de la colère pèsent plus lourd aux yeux de l'algorithme et donc vont être rendus plus virals, vont être montrés à plus de gens, vont être poussés plus loin. En fait, c'est horrible. Enfin, Moi, j'ai pas envie d'être dans un espace public où le seul truc on promeut, c'est la colère. C'est pas du tout comme ça qu'on va, qu va se mettre d'accord, qu'on va faire société. quoi.
1: C'est sûr, ça, ça me fait penser à, à un épisode de Culture numérique qu'on a fait il y a pas longtemps sur la section 230 qui est... Donc, pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas écouté, et je les invite à aller écouter du coup, qui est un texte à l'origine, on va dire, de l'essor des startups qui sont maintenant les géants du numérique, qui leur confèrent une immunité par rapport aux contenus qui sont publiés sur leur plateforme. On rejoint cette question de « on est éditeur, on est fournisseur, on ne l'est pas ». On a eu, pour cet épisode, Asma Amala, qui est experte sur le sujet, et notamment en politique et géopolitique des technologies, et elle expliquait que finalement cette poussée des contenus haineux et notamment, par exemple, de l'emoji euh, colère, ça peut venir aussi du modèle économique qui fait que, en fait, bah, plus on crée de la viralité, plus il y a d'interactions, donc on vend plus cher aux annonceurs. Et finalement, euh, malheureusement, la viralité, elle vient en partie de, des discriminations. Il y a ouais, aussi ça.
0: Ouais, ça je suis, à, à suis, suis d'accord à 100%. C'est parce que les plateformes veulent nous garder engagés qu'elles ont construit, enfin euh, elles ont construit leur leur machine de sorte à nous garder engagés le plus longtemps possible. Engagés pour elles, ça veut dire on est connecté chez elles et puis on participe, on commente, on like, on retweet, on machin. Et ils se sont rendus compte que un des trucs qui nous est le plus resté, c'est la violence, le contenu client, etc. Donc euh, dans un sens, c'est pas étonnant que Facebook euh, pousse des contenus, enfin euh, des groupes euh, radicaux à ses utilisateurs, mais ça explique aussi, par exemple. Euh, la poussée de désinformation assez intense. L'un des meilleurs exemples là-dedans, c'est YouTube, à mon sens, parce que euh, sur YouTube, en 2017 en tout cas, c'est les chiffres de Guillaume Chalot, qui est un, un ingénieur qui a beaucoup travaillé sur cette question et que je cite euh, dans technoféminisme. Euh, en 2017, il y avait dix fois plus de contenus qui affirmaient que la Terre était plate que de contenus qui affirmaient que la Terre était ronde, ce qui est la réalité scientifique. Ce n'est pas parce qu'il y a dix fois plus de gens qui croient que la Terre est plate c'est simplement parce que les gens qui croient à cette théorie fausse, euh, comme ils sont très méchants des médias traditionnels, ils passent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, où, notamment on ne les modère pas, on ne leur indique pas, euh, attention c'est faux, etc. Euh, du coup, ils regardent beaucoup plus, ils commentent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus engagés, comme diraient les plateformes. Euh, donc, l'algorithme de YouTube pousse le contenu pour qu'il soit montré à plus de gens. Les créateurs de contenu se rendent compte qu'il y a un succès de ce type de contenu, donc ils se mettent à en produire, et à la fin on est dans une espèce de cercle vicieux de promotion de cette euh, de ce pur mensonge quoi <rire> euh, et on a complètement perdu pied par rapport à la réalité scientifique et en fait ça n'a servi personne parce que même les, même les créateurs qui ont fait ça par pur opportunisme euh, enfin si c'est peut-être drôle la première fois je sais pas mais je sais pas si c'est super fun de faire 12 euh, vidéos sur la terre plate juste pour avoir des, des viewers quoi pas sûr. Et, euh, et l'autre chose qu'a constaté euh, le même Guillaume Jalot, c'est qu'un euh, autre mécanisme qui permettait de garder les gens très longtemps sur YouTube, c'était les gérances. donc notamment misogynes, racistes, antisémites, etc. Euh,
1: L'économie un peu finalement de, de la viralité. c'est pas forcément hyper joyeux tout ce qu'on vient de, de dire et il ne faut pas croire non plus que... Euh, vous n'êtes vous pas optimiste. Pendant un temps, je me suis demandé, je me suis posé la question, je dois vous avouer, mais il n'y a pas de solution finalement. Il euh, n'y euh, a pas de, de solution proposée ou, ou évoquée. Et en fait, si, petit à petit, ça arrive. Il y a des solutions. Il y en a notamment, il y a une partie qui a été développée, que j'ai retenue. C'est trois axes développés pour améliorer les choses. Donc, il y a euh, de mémoire la vulgarisation, euh, la euh, décentralisation et euh, ce que vous appelez le care. La décentralisation, c'est quoi C'est finalement le pouvoir trop concentré des plateformes qu'il faudrait euh, décentraliser via, je ne sais pas, des lois ou, ou du web 3 qui, qui se veut décentraliser, un web décentralisé
0: euh, bah, C'est des pistes de réflexion après euh, à chacun et avec euh, son degré d'expertise de de les prendre et de, et de voir comment les appliquer exactement. Mais en gros, ce que je cherche à souligner, c'est que dans le, nu, dans le monde numérique actuel, euh, le pouvoir et l'argent, qui, qui est aussi une forme de pouvoir, sont vraiment très très concentrés dans les mains de très peu de gens et de très peu d'entreprises, les femmes leurs fondateurs, euh, voilà. Alors que c'est complètement antithétique avec euh, les idées de base des constructeurs d'Internet puisque Internet, lui-même il est régulé de manière distribuée. Donc, j'ai pas de solution très pratique, enfin, euh, à part euh, potentiellement euh, casser des monopoles, mais ça, je suis pas législatif. Je suis pas députée, enfin, je veux pas créer la loi, donc, euh, euh faut voir, euh, faut voir qui on élit et ce qui se décide. J'incite mes lecteurs et mes lectrices à réfléchir à, à, au fait qu'en en fait, il y a d'autres formes de répartition du pouvoir possible et que Internet lui-même en est un exemple et que peut-être, ça pourrait être intéressant de réfléchir à, à construire des outils et des, et des manières d'interagir en ligne euh, qui soient construites, enfin euh, qui fonctionnent, voilà, de manière plus partagée, parce qu'à mon sens, ce serait aussi une manière euh, d'ouvrir à plus de diversité, euh, sachant que par diversité, à la fin du livre, j'entends aussi bien diversité euh, de genre, enfin d'identités diverses et, diverse et variées, que diversité de d'expertise, parce qu'il me semble en fait qu'un autre gros besoin, c'est que le monde numérique s'ouvre. Le monde de la tech, des développeurs, des data scientists s'ouvre beaucoup plus aux autres expertises, donc euh, à toutes celles des experts de sciences humaines, aux collectivités, aux citoyens, aux utilisateurs finaux, euh, même à ceux qui n'y connaissent rien, parce qu'eux aussi ils peuvent quand même avoir un avis intéressant puisque ces outils, euh, à terme, ils, ils touchent bah, la société dans son ensemble. Donc, euh, ça me semble juste de faire participer tout le monde. Il euh,
1: y, y a plusieurs solutions dont, dont je n'ai pas parlé qui sont évoquées dans le livre. Il y a aussi euh, pistes de réflexion et de solutions notamment euh, l'accent qui est mis aussi sur des groupes de soutien et euh, d'aide pour les personnes qui subissent les violences en ligne. Mais revenons sur ces trois axes. La vulgarisation, c'est qu'est-ce que vous entendez par là C'est quoi C'est la formation, finalement Mettre l'accent sur la formation et des citoyens Le,
0: le savoir, c'est le pouvoir. Et en fait, bah, c'est déjà ce que j'essaye un peu de faire avec mon livre. C'est informer sur au moins les bases euh, du fonctionnement de nos espaces numériques et de ce que ça fait à notre monde social mais c'est aussi, puisque j'ai un grand intérêt pour les questions d'égalité, euh, informer sur les mécanismes qui font que les inégalités subsistent et, celles et les techniques qui permettraient de lutter contre. Parce que si on ne sait pas qu'on on se bat, on n'arrivera pas à un monde plus juste. Donc euh, c'est de la formation sur ces deux axes. Et il me semble que c'est important parce que, euh, bah pour arriver à ce que je disais tout à l'heure, à la question du pouvoir à la fin et à de la discussion euh, générale, parce que tout le monde peut participer à la conversation, mais je suis quand même mieux de le faire en ayant euh, quelques bases. Il y a cette question du care qui est inspirée des théories féministes, mais pour euh, utiliser un autre vocabulaire, je pourrais aussi parler de la question de la responsabilité. En fait, on a par exemple, là, on vient de parler pas mal de violence en ligne. Euh, il me semble qu'une fois que les gens auront mieux compris. Euh, Comment fonctionnent les plateformes sur lesquelles on discute et on interagit Ça pourrait être chouette qu'on réfléchisse à la responsabilité qu'on a dans l'état des discussions. Parce que c'est vrai que les algorithmes ont un sacré rôle à jouer dedans, mais c'est aussi nous qui postons euh, des trucs violents, des trucs virulents, euh, qui participons potentiellement à des campagnes de cyber-violence. Euh, si euh, au lieu de continuer de faire ça, on réfléchissait un peu plus à qui est de l'autre côté de l'écran et qui est-ce qui risque de se prendre... Euh, des tonneaux d'insultes de, et que plutôt que de participer à la meute, on allait boire un petit thé et on revenait et on se disait ça ne sert peut-être à rien d'envoyer cette insulte. Euh, si éventuellement on participait aussi à signaler euh, ceux qui sont visiblement euh, dans l'inégalité, par exemple ils prônent la violence et bien on participerait à adoucir un petit peu euh, des mœurs et l'ambiance, je pense. Donc il y a un travail comme ça de à faire sur... Euh, le soin qu'on porte à l'environnement dans lequel on évolue, en fait.
1: Et ça ferait pas de mal d'adoucir un petit peu tous ces, tous ces échanges. Ouais. Dernière question. Finalement, est-ce que la tech, le numérique, plus globalement, c'est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose
0: <rire> Vous avez trois heures. Euh, non, bah, c'est enfin, une super techno. Moi, j'ai vraiment euh, écrit ce livre. Je continue de travailler dessus parce que ça me fascine. On peut faire plein de choses trop chouettes euh, grâce aux outils numériques. Néanmoins, ces outils ont, pris, enfin, cette industrie a pris une ampleur telle que c'est vraiment difficile de, de continuer de l'aborder comme si c'était un, une side note ou un, un petit truc sur le côté. Moi, il me semble vraiment que ça a un impact très très fort sur euh, l'état de la société et que, à ce titre, il faut que ce soit observé aussi avec des lunettes euh, politiques. Et avec les lunettes de tout le monde, en fait on pourrait aussi euh, l'aborder avec des lunettes environnementales. Je n'ai pas du tout eu la place de le faire dans un livre, mais c'est quelque chose que j'essaie de faire maintenant en tant que journaliste. Il y a plein de choses à dire sur ces questions-là aussi, et c'est urgent de le faire. enfin euh, C'est vraiment un, un vaste domaine qui mérite d'être euh, étudié avec soin et avec euh, tous les outils de pensée qu'on a à disposition. Et donc moi, j'ai essayé de le faire euh, <rire> au prix soit des questions de justice sociale, mais il y a certainement plein d'autres choses à faire encore, euh, et compris dans ce domaine.
1: Et c'est plutôt réussi. Merci d'être venu Mathilde Saliou. Et je rappelle le nom de, de votre livre Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités publié, je le rappelle, aux éditions Grasset. Merci. Merci beaucoup. Et merci d'avoir écouté cet épisode. Je rappelle que vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer, mais aussi pour laisser notes et commentaires. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À bientôt.